0: Hey en welkom bij de Krachtige Mindset Podcast, waar we het hebben over alles rond mindset, welzijn en je gewoon goed voelen. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Krachtige Mindset Podcast. In deze aflevering vertel ik je meer over leven vanuit je gevoel en passie. En dit alles zonder schuldgevoel, leven vanuit je gevoel en passie, wat bedoel ik hiermee nu precies? Voor mij is leven vanuit mijn gevoel leven met respect voor mijn sterktes en mijn eigen grenzen. Weten waar ik heel goed in ben, wat mijn ziel doet opleven, wat ik kan bijdragen aan de wereld. En mijn gevoel volgen heeft mij altijd gebracht tot waar ik vandaag ben. Met als resultaat dat ik vandaag ongelooflijk goed weet waarvoor ik sta wat ik goed kan en wat ik graag doe. Op dit moment durf ik echt wel te zeggen dat ik mijn passie leef. Ik heb een online cursus Pilates waarbij ik vrouwen leer om van thuis uit sterk te worden en meer in connectie te staan met hun body and mind en waarbij ik hen ook de eerste stapjes leer in het plantaardig eten. Bovendien speel ik met het idee om hier rond nog iets veel groters te bouwen om vrouwen de kans te geven op alle vlakken te groeien naar de ultieme versie van zichzelf en zichzelf die transformatie ook te gunnen. Leven naar mijn gevoel betekent voor mij ook weten waar mijn eigen fysieke en mentale grens ligt en die als heilig beschouwen. Want you can't serve from an empty cup. Dat spreekwoord kennen we allemaal, maar dat betekent dat je pas heel goed voor andere mensen kan zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. En ik heb zo'n mooie visie voor ogen dat ik mezelf verschuldigd ben om heel goed voor mezelf te zorgen, want anders kan ik al die vrouwen niet helpen om op hun beurt iets prachtigs voor zichzelf en voor de wereld te doen. Maar, in praktijk gaat het eerder zo. Het is eigenlijk helemaal niet makkelijk om naar ons gevoel te leven, want onze wereld is daar helemaal niet op afgestemd. We leven in een heel harde, rationele wereld vol mannelijke energie. Mannelijke energie betekent altijd maar... Gaan, gaan, gaan. Doen, doen, doen. We hebben het druk, druk, druk. We moeten presteren. Een heel agressieve energie. Niet agressief in de zin van gewelddadig, maar agressief in de zin van naar buiten toe. Heel reactief. Het druk hebben wordt ook gezien als iets heel goeds. Bijna als een statussymbool. En je vervelen is absoluut not done. Ben je eventjes werkloos tussen twee jobs in, Oh, maar je bent toch al actief op zoek naar een nieuwe job, hè? Of je bent thuis met ziekteverlof. Ah, en wanneer kom je dan terug werken? Wanneer ben je van plan terug te komen? Oh, je hebt pas een kindje gekregen en je bent alweer aan het werk en aan het sparten. Amai, wauw, super. Wat een super vrouw. Hè? Dat wordt toegejuicht. Je wordt op handen gedragen voor productiviteit. En gewoon eventjes willen zijn en rusten en genieten van het moment, wordt heel raar bekeken. En ik vind dat we meer mogen leren leven in vrouwelijke intuïtieve energie. Vrouwelijke energie staat voor rusten. Zijn, ontvangen, genieten van het moment, stilstaan en pauzeren. En daar is heel veel moed voor nodig. Er zijn ons door de jaren heen heel veel extra laagjes aangedaan. Ik vergelijk het altijd graag met een ui. Een ui heeft zijn kern en daar rond zijn allemaal verschillende laagjes die de ui groter en groter maken. En net zoals een ui hebben we rond onze authentieke kern x aantal laagjes laten groeien, waarvan we denken dat die van ons zijn. Wie we moeten zijn voor anderen. Wie we denken dat we moeten zijn. Wat we denken dat we moeten doen om anderen gelukkig te maken of om anderen niet teleur te stellen. En er ligt hier iets heel verraderlijks op de loer. Let erop dat je je niet laat motiveren door teleurstelling en schuldgevoel. Wij doen heel vaak wel of niet dingen uit schuldgevoel of uit schrik om onze omgeving teleur te stellen. Bijvoorbeeld: Je moet zogezegd een bepaalde studierichting volgen omdat je aanvoelt dat je ouders graag willen dat je die volgt. Of omdat heel veel mensen uit je omgeving die aan het volgen zijn of wil volgen. Je moet zogezegd een bepaalde job of diploma hebben of je bent niet, tussen aanhalingstekens, geslaagd in je leven. Je moet van jezelf eerst x, y, z bereiken. Vooral je voor je eigen doelen mag gaan van jezelf. En heel vaak zijn dat dingen die we onszelf hebben opgelegd. Wij voelen die druk vanuit de omgeving. En zeker als je je heel gevoelig bent. In mijn geval, ik ben hoog sensitief. Dan kan je zelfs die druk vanuit de omgeving aanvoelen. Of denken dat je die aanvoelt. Zonder dat dat ook wordt effectief uitgesproken. En dan natuurlijk als we onszelf al die verplichtingen en verantwoordelijkheden opleggen, dan komt het grote S-woord. Schuldgevoel. Heel veel manieren van handelen en reageren in bepaalde situaties zijn terug te leiden naar schuldgevoel. Schuldgevoel is iets dat wij maar het liefst ten alle tijde willen vermijden. Wij voelen ons niet graag schuldig, dat is helemaal geen fijn gevoel. Bijvoorbeeld, je voelt je schuldig als je voor jezelf kiest dat je dan niet goed genoeg zou zijn als moeder, als echtgenote, als werknemer, Noem maar op. Er is altijd wel iets om ons schuldig over te voelen. Denken we. Dat is ons zo aangeleerd. Want er is ons zo aangeleerd dat we altijd heel hard moeten werken. Non-stop gaan. Rusten is enkel maar als het zware werk gedaan is. En dan nog. Maar natuurlijk kom je dan in een vicieuze cirkel terecht. Want we willen wel rusten. We voelen dat we nood hebben aan rust. Maar dan voelen we ons schuldig als we rust nemen. Want er is altijd nog iets te doen als we aan het rusten zijn. Maar als gevolg... Dat je tijdens het rusten misschien opnieuw opstaat en opnieuw verder gaat werken... ...om van het schuldgevoel af te zijn. Maar dan voel je je ook weer slecht, want je bent gewoon heel moe. En dan wil je rusten, maar je voelt je weer schuldig. En je voelt het wel. Het is een vicieuze cirkel. En ik ga je vandaag vertellen wat je kan doen om die cirkel te doorbreken... ...en hoe ik mijn proces heb doorgemaakt en welke tips dat ik jou kan geven. Mijn eigen verhaal is dit. Wie mij al lang volgt, die kent het waarschijnlijk wel... In 2016 heb ik een burn-out meegemaakt en ik heb van daaruit een heel proces doorgemaakt met vallen en opstaan en hieruit heel goed geleerd om naar mijn gevoel te luisteren, te leven en signalen te herkennen die aangeven dat ik dan ook weer te weinig naar mijn gevoel luister op bepaalde momenten. Ik had destijds voor mezelf het verhaal gecreëerd dat ik een goed diploma moest hebben, een goede job moest hebben, waarbij mensen mij respecteren en mijn intelligentie erkennen. En daarnaast moest ik ook vijf keer per week sporten, want ik zou iemand zijn die alles had. De goede job in het onderwijs, ik gaf Engels en Nederlands in het secundair onderwijs. Een goede relatie, een mooi lichaam, een uitgebreid sociaal leven. Tot ik natuurlijk het exel dubbel en dik op mijn neus kreeg bij mijn burn-out in 2016. En mijn lichaam zei letterlijk stop. Nu, achteraf gezien, ben ik er natuurlijk heel dankbaar voor dat dat gebeurd is. Want het heeft mij doen inzien dat ik heel veel deconditioning te doen had. Deconditioning, ik ga eventjes uitleggen wat ik daar precies mee bedoel. Conditionering betekent dat bepaald gedrag ons is aangeleerd. Gedrag en respons. En deconditioning betekent dan het afleren daarvan. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb mezelf tijdens de jaren... Daarna de toestemming gegeven om in een deconditioning proces te stappen en dus om al die laagjes van mezelf eraf te pellen, laagje per laagje. Sommige laagjes die waren zo vergroeid met mij dat het wel leek alsof ze van mij waren en dat het heel heel pijnlijk was om die los te laten alsof die vergroeid waren met mij en dat ik die er heel pijnlijk moest afscheuren. Dat is voor mij de beste manier om het te verwoorden. Het proces was er dus eentje van enorm veel vallen en enorm vaak weer opstaan met een nieuwe rauwe huid waar net een laagje is afgepeld. We zijn nu 2020 en ik heb nu het gevoel dat ik heel dicht bij mijn authentieke zelf sta. En toch ontdek ik af en toe nog steeds dat er laagjes af te pellen zijn die niet van mij zijn en die ik mag loslaten. Dat betekent dat je dat kan zien als een proces zonder einde. Maar... Laat dat je vooral niet ontmoetigen. Want het is zo ongelooflijk krachtig om jaar na jaar dichter en dichter bij je authentieke zelf te komen. Dat meen ik echt. Nu eventjes over de situaties waarmee ik dan struggelde. destijds En ook nu betrap ik mezelf er soms nog op. Het verschil met 2016 en 2020 is dat ik anno 2020 heel snel mijn eigen patronen herken en erken en liefdevol kan aanpakken, zonder kritiek voor mezelf, waar ik vroeger die patronen of niet zag, of negeerde, of heel kritisch bekeek. In mijn dag, vroeger, moest ik van mezelf eerst alle verplichtingen en verantwoordelijkheden volbrengen van mijn to-do-lijst. Onder het ons aangeleerde motto, eerst werken en daarna mag je, als je goed genoeg hebt gewerkt en hard genoeg hebt gewerkt en genoeg hebt gedaan, mag je ontspannen en rusten. Maar natuurlijk, als ik weer heel mijn to-do-lijst had afgewerkt, die niet mals was, had ik natuurlijk geen energie meer over voor dingen die mij echt plezier en rust bezorgden. Ondertussen heb ik mezelf aangeleerd dat het oké okay is om tussen energie-slorpende activiteiten door, energie-gevende activiteiten of momenten van rust in te plannen. Wanneer ik dat niet doe, genoeg rust inplannen en luisteren naar de signalen van mijn lichaam, dan merk ik dat mijn creativiteit volledig weg hebt. En dat ik eigenlijk gewoon operationeel bezig ben in mijn business, zonder te creëren. Ik werk dan in mijn business, maar niet aan mijn business. En dat brengt mij natuurlijk niet heel veel van die die energie vanuit mijn ziel, zoals ik dat noem. En ik heb ondervonden dat ik pas echt gelukkig ben als ik in een creatieve flow kan zitten. En wanneer die wordt geblokkeerd door te weinig in te tunen met hoe ik mij voel, blokkeer ik fysiek en emotioneel volledig. En bij mij uitzicht dat in heel veel fysieke signalen. Bijvoorbeeld een stijve nek, stijve schouders, een stijve kaakspier, migraine, mood swings, prikkelbaarheid, noem maar op, je kent het wel. En als ik die signalen opmerk, dan weet ik dat het hoog tijd is voor iets meer balans in mijn dagplanning. Niet alleen mijn weekplanning, maar ook echt mijn dagplanning. En wat ik concreet heb gedaan om die balans te creëren, ik heb dit al eens verteld in de vorige podcast die ik met Laura heb opgenomen. niet uitlaag, maar ik heb toen verteld dat ik uh, twee stemmetjes kan onderscheiden in mijn hoofd ik hoor die niet echt ik hoor die gewoon als een een innerlijke stem, ik hoor niet echt stemmen laat dat heel duidelijk zijn dus ik kan twee stemmetjes onderscheiden in mijn hoofd het ene stemmetje zit op mijn ene schouder en die is heel kritisch, heel negatief die is nooit tevreden Uh, Die vindt altijd wel iets dat niet goed genoeg is en die breekt mij heel vaak helemaal af. Het andere stemmetje is heel positief, heel supportive. En die zal altijd zeggen van, hey, ik vertrouw u, je kunt het. En die zegt ook, rust. Die voelt heel goed aan wanneer ik rust nodig heb. En die twee stemmetjes die ik kan onderscheiden, ik noem de ene, dus de negatieve, kritische, is mijn ego. Mijn ego is heel kritisch en perfectionistisch. En het andere is mijn higher self. Nu, over mijn higher self kan ik een hele aparte podcast-aflevering op- opnemen. Dat ga ik vandaag uh, er niet tussen zetten, want dat is een tikje spiritueler. Uh, maar laat mij zeker weten als je daar meer over wil horen. Dus, mijn higher self die heeft heel veel vertrouwen in mij. En die weet eigenlijk al wat mijn potentieel is en dat ik eigenlijk alles kan waarmaken wat ik maar wil. Dus laat het duidelijk zijn dat ik veel liever naar mijn higher self luister dan naar mijn ego. Maar dat het wel een tijdje heeft geduurd, enkele jaren zelfs, voordat ik durfde luisteren naar mijn higher self en voordat ik die ook geloofde. Het is heel gemakkelijk om al die negatieve, harde, kritische dingen over jezelf te geloven. Ondertussen heb ik geleerd om die stemmen te onderscheiden van elkaar. Ik weet al wie wie is, die klinken ook anders. En ik heb geleerd om de spreekwoordelijke volumeknop van mijn higher self luider te zetten. En de volumeknop van mijn ego lager te zetten. Waarmee ik niet bedoel dat je je ego-stem moet negeren. Want iets dat je negeert of verdrinkt, heeft nog alles de neiging... Om zich op een later onverwacht moment heel erg luid aan te dienen. En dat willen we natuurlijk zeker niet hebben, hè? dat je dingen gaat verdringen en gaat wegstoppen. Dus erken staan vooral. Maar voel je ook niet te bang om daartegen terug te praten. En ik praat heel vaak nogmaals niet luid op, in mijn hoofd, terug tegen die stem de laatste tijd. En ik zeg van, nee, kijk, de afgelopen situaties uit het verleden hebben bewezen dat ik dit wel kan. En dat het wel oké is voor mij om rust te nemen en om naar mijn gevoel te luisteren. En ik hoef me daar niet schuldig over te voelen. En meer nog, hoe meer ik naar mijn gevoel luister en hoe meer rust ik neem, hoe meer ik in staat ben om andere dingen het wel heel goed te doen op lange termijn. Dus op de duur ga je jezelf hierdoor aanleren om automatisch meer naar je gevoel te luisteren en minder naar je inner critic. En ik beloof je, als je voor jezelf kiest, gaan er magische dingen gebeuren. Wat ik in mijn transformatieproces, sinds mijn burn-out nog meer heb gedaan om te leven naar mijn gevoel, is ook het hele time en energy management gegeven. Daarmee bedoel ik, maak voor jezelf uit op welk moment van de dag jij het meeste in je gevoel en creatieve energie kan zitten. En maak op dat moment x aantal tijd vrij om daarmee bezig te zijn. Daarmee geef je het signaal aan jezelf van, hey kijk, ik maak ruimte voor jou, want ik vind dit belangrijk. En dan de meer rationele en routine taken, die plan je daar rond. Voor mij betekent dit al mijn creatieve taken, die gaan in de ochtend zonder mijn smartphone te bekijken, zonder invloed van buitenaf en zonder dat iemand of iets mijn stemming al heeft kunnen beïnvloeden. Voor mij is dat heel belangrijk, want Zoals jullie ondertussen weten, ben ik HSP. dus is Highly Sensitive Person. Dat betekent gewoon dat mijn hersenen heel veel verschillende prikkels kunnen onderscheiden. En dat die gewoon iets meer tijd hebben om dat allemaal te verwerken. Wat op zijn beurt weer betekent dat ik heel beïnvloedbaar ben voor stemmingen en invloeden van buitenaf. Dat betekent, als mijn vriend een heel stressvolle dag heeft en ik merk dat aan hem, dan heb ik de neiging om dat over te nemen. Dan moet ik me altijd afvragen, oké okay, jullie. Is dit jouw gevoel of ben je die van Wesley aan het overnemen? En dan is het vaak het laatste. Dus vandaar dat ik alle creatieve dingen, alle creatie, zet ik nu in de ochtend. Omdat ik dan weet dat ik in de ochtend het dichtste bij mezelf ben. Dan is het gewoon de pure Jolien. Zonder invloeden van buitenaf, zonder frustraties. Gewoon puur ik. Volgende punt... Leer poseren en aanvoelen bij jezelf hoe iets jou laat voelen. En dat kan op fysiek of emotioneel niveau. Wanneer je zulke signalen voelt, negeer ze dan alsjeblieft niet. Ja, bijvoorbeeld nadat je een gesprek hebt gehad of uit een situatie komt met hoofdpijn, je maag in de knoop, spierspanning in je nek of schouders. Negeer zulke signalen van je lichaam alsjeblieft niet. Je lichaam weet extreem goed wat er aan de hand is en durf dit gevoel herkennen... Ga gewoon één minuutje zitten of of staan gewoon bij jezelf. Vraag jezelf af, wat wil dit gevoel mij vertellen? Als je buikpijn, hoofd of nekpijn hebt na een bepaalde situatie, geloof mij, jouw lichaam wil jou iets vertellen. En als je jezelf die vraag stelt, heel vaak komt het antwoord dan intuïtief op in je hoofd en dan ga je ook zo'n klein stemmetje horen dat zegt van, ah, dat komt eigenlijk daardoor. En dat is die higher self die eigenlijk heel wijs is en eigenlijk heel goed intuïtief al weet waar je toe in staat bent en waar jouw grenzen liggen en wat je wel en niet nodig hebt. En als je dit regelmatig doet en oefent, dan ga je zo in tune zijn met jouw noden dat je spontaan veel beter voor jezelf zal beginnen zorgen. En nog een tip die ik heb, is tijd inplannen om eens helemaal niks te doen. Dus ook niet jezelf verplichten om de activiteit te doen waarvan jij standaard energie krijgt. Bijvoorbeeld yoga of mediteren of gaan wandelen. Want 9 van de 10, als je een vrije dag hebt en je beslist dan om dat te doen, dan wordt ontspannen ook weer een doel op zich. We zijn ook weer zo geconditioneerd op gaan, 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 doen, doen, doen. Achievement, van alles bereiken, alles moet een doel hebben, dat je ook daar de druk gaat voelen om te moeten ontspannen. Nu moet het gebeuren. En oei, waarom kan ik mij nu niet ontspannen? Waarom ben ik nu constant aan het denken aan wat ik zou moeten doen? En bam, daar is dat schuldgevoel weer herkenbaar. Voor mij alleszins fel. Hm. Dus wat voor mij persoonlijk een goed alternatief is, is om op voorhand niet bewust een ontspannende activiteit in te plannen wanneer ik vrije tijd heb, een vrije dag. Maar wel om die dag gewoon op een natuurlijke manier te laten flowen. Bijvoorbeeld, morgens de tijd nemen om rustig te ontbijten. Daarna heb ik misschien zin om naar buiten te gaan met mijn koffie in de hand en in de zon in de tuinstoel te gaan zitten. Misschien krijg ik dan ineens zin, na een kwartiertje, om mijn kleerkast op te ruimen. Misschien heb ik zin om een serie te kijken op Netflix binnen, terwijl de zon buiten schijnt. Dat mag, dat is geen misdaad. Misschien wil ik mijn mama bellen om te vragen hoe het met haar gaat. Of misschien wil ik gewoon nog een paar uur op die tuinstoel blijven zitten, in de zon, en gewoon voor mij uitstaren en aan niks denken. Dat is allemaal oké. Ga je je in het begin schuldig voelen omdat je ontspant en aan het niksen bent, zonder doel op zich? ongetwijfeld, maar iedere keer gaat het iets gemakkelijker worden. Ontspannen kan je leren. Terugpraten tegen de kritische stem in je hoofd is een oefening die je keer na keer mag doen en waar je ook echt in gaat groeien. Weet dat jij het verdient om te ontspannen en om dingen te doen die jou gelukkig maken. En dat altijd maar gaan, gaan, gaan en doen, doen, doen en to-do-lijstjes maken, enkel maar maskeert en camoufleert hoe jij je echt voelt Onder al die verplichtingen en verantwoordelijkheden. Als je regelmatig een stapje terugzet uit die rat race, dan ga je op dag iemand nieuw leren kennen. Jezelf. En dat gaat zo goed voelen, want je gaat dan eindelijk beseffen dat jij de moeite waard bent om goed voor te zorgen. Dat jouw noden heel, heel belangrijk zijn om op jouw beurt weer goed voor anderen te kunnen zorgen en jouw plaats in de wereld in te nemen. En onthoud. Je kan zijn wie je maar wil. Het is absoluut mogelijk om je passie te volgen. Het is oké om je gevoel te volgen. Je hebt de toestemming om jezelf te transformeren. Om laag per laag van jezelf af te pellen. Tot je bij je authentieke zelf bent. Leer haar opnieuw of voor het eerst kennen. Leer wat zij wil. Leer wat haar energie geeft. Wat haar passie is. Wat zij heeft bij te dragen aan de wereld. En jezelf niet en vasthouden aan laagjes die niet van jou zijn. Daarmee ontzeg je de wereld jouw kracht, jouw magic. En de wereld heeft jou zo hard nodig. De wereld wacht op jou. Waar wacht je nog op? Ik wil jou bedanken om te luisteren naar deze aflevering. Als je ervan hebt genoten, zou ik het heel fijn vinden als je je zou abonneren en als je een review zou achterlaten. En wil je me graag een extra duwtje in de rug geven, screenshot dan deze aflevering, deel hem in je Insta Stories en tag mij op Jolien underscore brx. Het geeft me enorm veel energie om te zien hoe dit onderwerp jou raakt. Nogmaals, heel erg bedankt om te luisteren en heel graag tot in de volgende aflevering van de Krachtige Mindset Podcast.